One Podcast. In questa puntata di MC al quadrato non si parlerà di uno scienziato e neanche di una scoperta già avvenuta, ma parliamo di una scoperta che quando avverrà sarà probabilmente la più grande e spaventosa di tutta la storia umana. Questo racconto comincia negli Stati Uniti e precisamente all'Università Statale dell'Ohio, dove un astronomo che risponde al nome di Jerry Ekman sta scrivendo la parola wow attorno a una strana serie di numeri e lettere, con tanto di punto esclamativo per segnare qualcosa di bizzarro arrivato dalle profondità del cosmo. Un segnale radio anomalo, apparentemente innaturale, che potrebbe essere la risposta a una delle domande più importanti dell'umanità. Siamo soli nell'universo? MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ. È il 15 agosto del 1977 ed Ekman sta utilizzando un particolare strumento della sua università, un radiotelescopio. Per chi non lo sapesse, un radiotelescopio altro non è che un telescopio che invece di captare la luce, capta le onde radio. L'astronomo ha appena usato la parola wow. wow. Purtroppo per Ekman e per l'umanità, a quanto pare il segnale wow al momento non aiuta a rispondere a questa domanda e anzi è stato recentemente derubricato a semplice anomalia naturale. Forse una cometa o qualcos'altro, ma non certo un'intelligenza aliena. Ma questo non ha fermato e non fermerà il progetto a cui anche Ekman stava lavorando, che si chiama Progetto SETI. Il progetto SETI, che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, ossia ricerca di intelligenza extraterrestre, è un programma, come dice il nome, dedicato alla ricerca di una civiltà intelligente extraterrestre, così evoluta da essere in grado di inviare segnali radio nel cosmo. Diversi radiotelescopi sono tuttora puntati verso il cielo alla ricerca di segnali radio extraterrestri e addirittura alcuni segnali radio li inviano, nella speranza che qualcuno li capti. Il tutto, naturalmente, per rispondere al dubbio che da sempre attanaglia chi guarda verso il cielo e si chiede «Ma cosa c'è lassù?». Questa domanda, così affascinante e così spaventosa, se l'è fatta anche un noto fisico italiano, forse uno dei più famosi. Stella, corpo celeste dotato di luce propria, diceva il sillabario. Ma da dove venisse quella luce? Mistero. Le stelle, il sole, sono anche delle enormi centrali di energia atomica. E la radioattività è un segnale che questa energia, forse... Può essere tirata fuori. Perché forse? Perché della radioattività nessuno ancora ci capisce niente. Osserva quella nebulosa. C'è una stella al centro e una nube di gas intorno. Ecco, io così mi immagino l'atomo. Una nube di elettroni che circonda il nucleo. Penetrare il segreto del nucleo è come conquistare una stella. Appropriarsi della sua energia. È un sogno? Un progetto? Un sogno. I progetti non li racconto mai. È il 1950 e mentre pranza alla mensa dei laboratori di Los Alamos con alcuni colleghi, Enrico Fermi sta scherzando su un recente avvistamento di UFO riportato dalla stampa. Si sa come sono fatti gli scienziati, sono certamente dotati di senso dell'umorismo, ma è un attimo a prendere le cose sul serio. Così comincia una serissima discussione fra fisici e astronomi sulla possibilità di una vita intelligente extraterrestre, finché improvvisamente Fermi si alza e battendo i pugni sul tavolo urla «Ma dove sono tutti quanti?» Sostiene infatti il celebre fisico. Visto l'enorme numero di stelle nell'universo osservabile, viene naturale pensare che la vita possa essersi sviluppata in numerosi pianeti dell'universo e che altre civiltà si siano potute evolvere durante la vita dell'universo. Ma se l'universo, e in particolare la nostra galassia, pullulano di civiltà sviluppate, ma perché? Perché non le abbiamo ancora incontrate? È un paradosso, appunto, il paradosso di Fermi. 
Ecco, in questa puntata di MC al quadrato, ispirati dal bellissimo articolo online di Team Urban dal blog waitbutwhy.com, ci facciamo proprio questa domanda. Esistono forme di vita intelligenti nell'universo? E se esistono, proprio come si è chiesto il grande scienziato italiano, dove sono? Perché non si fanno vivere? L'obiettivo di questa puntata di MC al quadrato non è proprio dei più semplici. Capire se nell'universo ci siano forme di vita intelligenti extraterrestri e perché non le abbiamo ancora incontrate. In poche parole, risolvere il paradosso di Fermi. Per capirlo però abbiamo prima bisogno di fare due calcoli. Attenzione, se soffrite di mega numerofobia, ossia la paura dei numeri molto grandi, tappatevi le orecchie, perché stiamo per affrontare numeri davvero molto grandi. Allora, se alzate gli occhi al cielo in una notte molto serena, potrete vedere circa 2500 stelle, che sono circa un milionesimo di tutte quelle presenti nella nostra galassia. Quasi tutte sono distanti meno di mille anni luce, che non è proprio poco, visto che l'anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno, ma non è neanche tanto, visto che mille anni luce sono solo l'1% del diametro della galassia in cui viviamo. In pratica è come se, rispetto a tutto il palmo della vostra mano, steste osservando il cerchietto più interno dell'impronta digitale del vostro indice. Quindi, reggetevi forte, le stelle nella nostra galassia sono fra i 100 e i 400 miliardi. Inoltre, in tutto l'universo osservabile e contando grossolanamente, per ogni stella nella nostra galassia c'è un'altra galassia intera con tutte le sue stelle. Per darvi un'idea, insomma, per ogni granello di sabbia che esiste su ogni spiaggia della Terra, nello spazio esistono 10.000 stelle. Su quante di queste stelle siano simili al nostro Sole, in termini di grandezza, luminosità e temperatura, non c'è molto accordo nella comunità scientifica. C'è chi dice il 5%, c'è chi dice il 20% e chi dice altri valori fra quei due. Allora, scegliamo il valore più piccolo. Possiamo dunque dire che là fuori ci sono 500 miliardi di miliardi di stelle simili al Sole. C'è anche un altro grande dibattito che verte su quale sia la percentuale che una di queste stelle simili al Sole possa avere in orbita attorno a sé un pianeta simile alla Terra in termini di temperatura, luminosità, presenza d'acqua e così via. C'è chi dice il 50%, c'è chi dice il 20% e anche in questo caso scegliamo il valore più basso quindi facendo i calcoli e vi giuro che ho quasi finito con questa storia del dare i numeri possiamo dire che per quanto ne sappiamo nell'universo esistono almeno 100 miliardi di miliardi di pianeti potenzialmente abitabili ossia per ogni granello di sabbia in ogni spiaggia dei nostri mari ci sono 100 pianeti dell'universo simili alla Terra Se anche di questi pianeti solamente l'1% avesse visto una forma di vita intelligente svilupparsi sulla sua superficie, vorrebbe dire che solo nella nostra galassia ci sarebbe un miliardo di pianeti abitabili e oltre 100.000 civiltà intelligenti. E la domanda ritorna lì. Perché non si fanno vedere? Magari non sono così intelligenti da riuscirci, ed è proprio per rispondere a questo dubbio che un astronomo russo di nome Nikolai Kardashev ha pensato a un'ipotetica mini-classifica di civiltà in funzione della loro intelligenza. Questa classifica è fatta solo di tre posti. Le civiltà in terza posizione, dette di tipo 1, sono quelle civiltà che riescono a sfruttare tutta l'energia del loro pianeta, e noi non ci siamo ancora, diciamo siamo appena fuori dal podio. Le civiltà al secondo posto sono quelle civiltà che riescono a sfruttare tutta l'energia della stella attorno a cui orbitano, mentre le civiltà medaglia d'oro, dette di tipo 3, sono quelle che riescono a sfruttare tutta l'energia della propria galassia. Ovviamente al momento di civiltà di tipo 2 e 3 da queste parti non se ne sono viste. Potreste obiettare che civiltà così avanzate non esistano, ma provate a pensare a quanto antichi sono i pianeti. Il nostro per esempio ha 4 miliardi e mezzo di anni, 
E ora riflettete su quanto rapidamente avanza la tecnologia nella nostra civiltà. Pensate solo a come eravamo in termini di tecnologia cento anni fa e com'è difficile immaginare come saremo fra mille anni. Quindi sul miliardo di pianeti abitabili nella nostra galassia o noi siamo la civiltà più avanzata e allora tanti saluti alla possibilità di incontrare alieni sulla Terra o se anche esiste un solo pianeta più vecchio del nostro di mille anni che su un arco di 4 miliardi e mezzo è davvero niente la civiltà che vive lì è probabilmente di gran lunga più avanzata della nostra e se una tale civiltà esiste è possibile pensare che sia in grado di percorrere facilmente distanze molto molto grandi e addirittura colonizzare l'intera galassia Ma allora, se queste civiltà così avanzate non solo esistono, ma, numeri alla mano, sono anche molte. Una volta di più, come diceva Fermi, ma dove diavolo sono? In questa puntata di MC al quadrato stiamo cercando di rispondere ad uno dei più grandi paradossi della scienza, il paradosso di Fermi, che poi più che un paradosso è una domanda, che più o meno dice se, come abbiamo visto prima, è incredibilmente probabile che nello spazio esistano numerose civiltà profondamente evolute, perché non le abbiamo ancora incontrate? A questa domanda esistono due gruppi di spiegazioni. Il primo gruppo sostiene che effettivamente, nonostante la probabilità matematica ci dica il contrario, non esistono al momento civiltà di tipo 2 e 3, ossia molto ma molto più sviluppate della nostra. È la suggestiva teoria del grande filtro. Il grande filtro è qualcosa che avviene ad un certo punto dello sviluppo di una civiltà e che gli impedisce di raggiungere quel livello 3 così potente da colonizzare l'intera galassia. Un grande filtro, per esempio, potrebbe essere la scoperta dell'energia atomica, che, chissà, magari porta inevitabilmente prima o poi tutte le civiltà alla propria autodistruzione. Un altro grande filtro potrebbe essere il passaggio da una forma di vita semi-intelligente, come quella degli scimpanzé, ad un'intelligente come quella degli esseri umani. Insomma, un ostacolo insormontabile che blocca tutte o la maggior parte delle civiltà nel proprio sviluppo. A questo punto però viene spontaneo farsi una domanda. Se questo grande filtro esiste, come siamo messi noi esseri umani nei suoi confronti? Anche qui ci sono due possibilità. Possibilità numero uno. Il grande filtro è dietro di noi. Era difficile superarlo, ma noi ce l'abbiamo fatta. A differenza di tante altre civiltà nel cosmo che invece sono rimaste lì incastrate. Questo vorrebbe dire che noi esseri umani in tutto l'universo siamo incredibilmente rari. Magari invece il filtro è una particolare combinazione di fattori che ha permesso al brodo primordiale di creare la prima proteina necessaria alla vita e in quel caso noi potremmo essere più che rari, potremmo essere unici e altrove nel cosmo potrebbe non esserci alcuna forma di vita. Oppure magari quel filtro è una cosa che in milioni di anni di evoluzione ci ha permesso la trasformazione da batteri ad esseri umani. E quindi altrove nel cosmo, se mai dovessimo trovare altre forme di vita, molto probabilmente troveremmo solo batteri. Ma c'è anche la possibilità numero due. Il grande filtro è davanti a noi. E questo vuol dire una cosa sola. Siamo spacciati. Se così fosse, infatti, prima o poi, lungo la nostra evoluzione, ci troveremmo invischiati in quel filtro speciale su cui tutte le civiltà, compresa la nostra, si imbattono, finendo lì la loro corsa verso il futuro. Un filtro del genere, per esempio, potrebbe essere un evento cosmologico catastrofico che distrugge il pianeta dove vive la civiltà, o l'autodistruzione della civiltà per guerre nucleari, inquinamento o altre follie. Questo in realtà spiega perché molti scienziati nel mondo pensano che l'assenza di forme di vita su altri pianeti sia dopo tutto un'ottima notizia. Se infatti non troviamo altre forme di vita, vuol dire che, molto probabilmente, questo grande filtro è dietro di noi e che la nostra civiltà non sa ancora cosa le riserva al futuro. 
Il filosofo e professore dell'Università di Oxford, Nick Bostrom, ama dire che se mai trovassimo forme di vita complessa, magari fossili, su Marte, sarebbe il segnale che il grande filtro è davanti a noi e che l'umanità, prima o poi, sarà senz'altro spacciata. Insomma, la risposta che Bostrom dà alla domanda posta da Fermi è non so se ci siano altre civiltà, ma il fatto che non le abbiamo ancora incontrate è di sicuro una buona notizia. Ma questa del grande filtro è una teoria che cerca di rispondere all'ipotesi che non esistano civiltà sviluppate del tipo 2 e 3. Ma se invece queste civiltà esistono davvero e quindi non c'è nessun grande filtro, perché non sono ancora qui? Insomma, dove diavolo sono? Potrebbe essere perché tali forme di vita effettivamente nell'universo non esistono. Ma c'è un altro gruppo di persone che la pensa in maniera diversa. Queste civiltà, dicono loro, esistono, ma esistono anche dei validi motivi logici per cui non le abbiamo incontrate. Ne esistono molti di questi motivi, ma voglio provare ad elencarvene 10, come se fosse una piccola top 10, così che ognuno di voi possa scegliere il motivo preferito. Posizione numero 10. Una civiltà incredibilmente evoluta ha davvero visitato la Terra, ma l'ha fatto quando ancora noi non eravamo qui. Alla fine, se ci pensate, noi viviamo su questo pianeta da circa 50.000 anni e siamo in grado di raccontare quello che ci accade da poco più di 5.000, mentre il pianeta di anni ne ha 4 miliardi e mezzo. In pratica il nostro tempo su questo pianeta equivale ad un battito di ciglia in una giornata di 24 ore. Magari noi e gli alieni abbiamo condiviso lo stesso posto, ma non ci siamo incrociati. Posizione numero 9. La galassia è stata effettivamente colonizzata, ma noi siamo in un punto sfortunato, molto in periferia. Se ci pensate, quando Cristoforo Colombo è arrivato in America, le tribù Inuit nel nord del Canada ci hanno messo un po' ad accorgersene e magari noi, rispetto alla nostra galassia, siamo come quegli Inuit. È vero, con il progetto SETI noi cerchiamo segnali di colonizzazione nello spazio, ma non dimenticate che cerchiamo solo nello 0,1% della nostra galassia, un po' come se quegli Inuit cercassero le impronte dei coloni appena fuori dal loro iglu. Posizione 8. Se una civiltà è davvero così avanzata, non ha bisogno di colonizzare alcunché e quindi non ha interesse ad incontrarci. Pensateci un attimo. Questa è una civiltà di tipo 3, una di quelle che riesce a utilizzare tutta l'energia della propria galassia. Che diavolo si fa con un pianetino microscopico sperduto nell'universo come il nostro? Posizione 7. Da fuori ci sono civiltà molto predatrici, pronte a spazzare via le altre civiltà per svariati motivi e nessuno ha il minimo interesse a farsi notare inviando segnali a casaccio nello spazio. Questa ovviamente è la possibilità più spaventosa, perché noi invece, ingenuotti umani che non siamo altro, segnali in giro li abbiamo mandati e come. Posizione 6. C'è solo una civiltà super predatrice, talmente forte da aver spazzato via tutte le altre. In questo caso, chi prima diventa quella civiltà, prima vince. Se fossimo noi, ok, ma se così non dovesse essere, presto o tardi potrebbero essere davvero dolori. Posizione 5. Nello spazio ci sono un sacco di civiltà che inviano un sacco di segnali, solo che con la nostra tecnologia non siamo in grado di ascoltarli. Pensate per esempio ad una specie aliena che ci mette 12 anni per dire ciao. Oltre a non essere forse la migliore specie da invitare a cena, probabilmente noi non avremmo gli strumenti per ascoltare il loro saluto. O pensate a appoggiare l'orecchio su una porta dove dentro c'è una persona che prova a comunicare con voi a gesti. Probabilmente pensereste, sbagliando, che la stanza è desolatamente vuota. Posizione 4. Abbiamo effettivamente ricevuto segnali di vita extraterrestre, ma il governo ce li nasconde. Beh, questo è facile da capire, ma la lasciamo ai complottisti e all'agente Fox Mulder di X-Files. 
Posizione 3. Noi non siamo altro che uno zoo o un esperimento di una civiltà extraterrestre più avanzata che effettivamente ci osserva senza che noi ce ne accorgiamo. Inquietante, vero? Ma può essere anche molto divertente, come ci ha dimostrato Douglas Adams, l'autore di Guida Galattica per Autostoppisti, che nella sua surreale tesi umoristica sostiene che la Terra e l'intera umanità non siano altro che un esperimento messo a punto dai topi, gli stessi topi che noi usiamo in laboratorio per i nostri esperimenti. Posizione numero 2. Le civiltà più avanzate esistono e sono attorno a noi, ma noi non riusciamo a vederle. Può sembrare uno scenario da rettiliani o da visitors, ma al di là di complotti e fantascienza, provate a pensare alle formiche che stanno costruendo un formicaio nel giardino di casa vostra. Secondo voi sono coscienti di quello che fate in quello stesso giardino? Ecco, noi potremmo essere le formiche. Speriamo soltanto che a nessuno venga in mente di calpestarci. Infine, posizione numero uno. Non abbiamo capito nulla della nostra realtà. Non siamo esseri umani, non siamo neanche terrestri, ma l'intera vita è un ologramma, un sogno, una storia scritta dallo scrittore di qualche universo parallelo. Lo so che state pensando, che sono impazzito, che ho visto troppi film, eppure c'è qualcuno che questa ipotesi la prende davvero seriamente in considerazione, perché nessuna ipotesi può essere esclusa a priori, soprattutto quando si cerca di rispondere a una domanda come quella posta da Fermi. Dove sono tutti quanti? MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.